0: Klik di firstory.me Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Hai semuanya, podcast ini saya hosting di Fear Story. Kalau kalian belum pernah dengar Fear Story, ini adalah platform baru yang paling lengkap dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Nah, jadi Fear Story itu bisa kamu gunakan 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcast kamu di semua platform podcast di Indonesia. Virstory Story juga menyediakan customer service yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcast kamu tanpa ribet dengan F-Link, yang akan mencakup semua link platform kamu dan sosial medianya. Dengan Virstory Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran bisa kamu cairin tanpa biaya tambahan, gak pakai repot. Jadi tunggu apa lagi? Yuk maksimalkan podcast kamu dengan platform hosting dari Fear Story. Daftar sekarang di mi dan buat podcastmu jadi kenyataan. Cara terbaik untuk mengubah seseorang adalah jangan berusaha mengubah orang tersebut, tapi ubah lingkungannya. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas cara terbaik untuk mengubah perilaku seseorang. Ini merupakan rangkuman dari video Ted Talk dan iReally yang berjudul How to Change Your Behavior for the Better dan diolah dari berbagai sumber. Bagaimana cara mengubah perilaku seseorang? Mungkin sederhananya ya tinggal kasih tahu aja atau edukasi. Ada contoh yang menyedihkan di Amerika Serikat. Dalam setahun, pemerintah Amerika menghabiskan 11,2 triliun rupiah untuk menjalankan kampanye literasi keuangan. Apa hasilnya? Sebuah riset menganalisa semua riset yang berkaitan dengan literasi keuangan. Hasilnya, ketika kamu memberitahu orang lain, mengajarkan mereka soal literasi keuangan, mereka tentu saja belajar dan mengingatnya. Tapi apakah mereka menjalankannya? Ternyata tidak. ada perbaikan sekitar 3 hingga 4 persen sesaat setelah edukasi dilakukan, tapi lalu turun. Pada akhirnya, perbaikan hanya sekitar 0,1 persen. Ini kenyataan yang perlu kita pahami. Memberitahu orang lain apa yang benar saja tidak cukup untuk mengubah perilaku seorang. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Ilmu sains Sosial telah menemukan berbagai terobosan. Jika kamu ingin mengubah perilaku seseorang, maka kamu perlu ubah lingkungannya. Jadi, kamu tidak sibuk mengubah seorang, tapi yang kamu ubah adalah lingkungannya, maka orang itu akan berubah. Contohnya begini. Kau punya teman yang mengalami kesulitan belajar di rumah karena kebisingan di jalan. Alih-alih meminta teman kamu untuk berkonsentrasi lebih keras, kamu menyarankan dia untuk pindah ke tempat lain yang lebih tenang, misalnya di perpustakaan atau di kafe. Dengan mengubah lingkungan yang lebih tenang dan kondusif, maka teman kamu lebih mungkin untuk fokus dalam belajar dan pada akhirnya nilainya pun membaik. Sama halnya ketika kamu sedang diet. Mencari tahu dan mengetahui kalau buah dan sayuran itu baik untuk kesehatan saja tidak cukup. Kita perlu membuat makanan sehat menjadi lebih mudah diakses. Misalnya, buah selalu tersedia di kulkas, kamu memesan catering makanan sehat, dan sebagainya. Cara ini lebih efektif daripada kamu berusaha memaksa dirimu untuk berubah. Kenapa? Karena manusia pada dasarnya adalah makhluk yang tercipta dari sebuah kebiasaan, dan cenderung mencari sesuatu yang mudah dan nyaman. Jadi, jika kamu membuatnya mudah dan terjangkau, maka kemungkinan besar kamu bisa mempertahankan kebiasaan baik tersebut. Ada analogi yang menarik. Jika kamu ingin mengubah seseorang, gunakan analogi roket yang terbang ke luar rakasa. Jika kita mau mengirimkan roket, maka setidaknya ada dua hal utama. Pertama, mengurangi gesekan. Kita ingin roket tersebut mengalami gesekan sesedikit mungkin sehingga menjadi aerodinamis. Kedua, kita ingin mengisi bahan bakar sebanyak-banyaknya untuk memberikannya motivasi, energi untuk mengerjakan tugas tersebut. Dua komponen inilah yang penting ketika kamu ingin mengubah perilaku seseorang. Oke, kita bahas poin pertama mengenai gesekan. Ada sebuah contoh kasus dari apotek online. Bayangkan kamu bertemu dokter, lalu ternyata kamu punya penyakit akut. Dokter lalu membuatkan resep, kemudian kamu membeli obat itu di apotek online dan kamu akan menerima obat per 90 hari. Nah, apotek online ini, nih, nah apotik online ini ingin mengubah perilaku pasien dari mengkonsumsi obat bermerek menjadi obat generik. Jadi mereka mengirimkan surat yang berisi, tolong pindah ke obat generik, kamu akan hemat dan kami juga akan hemat. Apa yang konsumen lakukan? Tidak ada. Tim dari Apotik Online ini mencoba berbagai cara, hingga suatu hari mereka mengirimkan surat yang berisi penawaran yang sangat menarik. Jika kamu mengganti obatmu menjadi obat generik, maka obatmu akan gratis selama setahun. Sangat menarik kan? Nah, sekarang coba tebak berapa banyak yang pindah. Ternyata kurang dari 10%. Aneh kan? Kenapa dikasih gratis aja orang nggak mau? Ternyata, Untuk mengubah obat bermerek ke obat generik, konsumen harus mengirimkan surat kepada apotik, barulah mereka bisa memproses perubahan tersebut. Inilah yang membuat konsumen malas dan pada akhirnya tingkat partisipasinya jadi rendah. Jadi, apotik online itu menggunakan strategi lain. Kali ini, mereka mengirimkan surat yang berisi, Jika kamu tidak membalas surat ini, maka dengan terpaksa kami akan menghentikan pengiriman obat kamu. Tapi jika kamu membalas surat ini, maka kamu bisa memilih obat bermerek dengan harga sekian dan obat generik dengan harga sekian. Nah, sekarang konsumen dipaksa untuk mengambil tindakan, memilih obat bermerek atau generik. Tetap membutuhkan mereka untuk mengirimkan surat kepada si apotik. Jadi berapa banyak orang yang beralih? Mayoritas ternyata beralih dari obat bermerek ke obat generik. Terus apa kesimpulannya? Ini adalah cerita Sol gesekan di mana hal kecil itu penting. Jika ingin mengubah perilaku seseorang, kita harus, kita perlu mencari tahu di mana gesekan itu terjadi sehingga menghambat seseorang untuk bertindak sesuai yang kita inginkan. Di poin kedua adalah motivasi. Di riset kali ini, Arieli mendapat tugas untuk membuat masyarakat sangat miskin yang tinggal di daerah kumuh bernama Kibera di Kenya untuk mempersiapkan dana darurat. Mungkin sebagai konteks, jika hidup kamu sangat miskin, kamu tidak punya uang lebih. Kamu menyambung hidup hari demi hari, hingga tiba-tiba sesuatu yang buruk terjadi. Ketika itu terjadi, kemungkinan besar kamu akan meminjam uang, karena kamu tidak punya dana darurat pun. Orang yang tinggal di Kibera bisa meminjam dengan... Orang yang tinggal di Kibera bisa meminjam dengan bunga 10% per minggu. Sekali mereka meminjam, maka sulit sekali bagi mereka untuk keluar dari hutang tersebut. Jadi, bagaimana caranya agar mereka bisa mulai mempersiapkan dana darurat? Mungkin kita perlu mencari tahu dulu apa motivasinya, apa yang mendorong seorang untuk menabung. Arieli dan tim mencoba berbagai cara. Pertama, mereka mencoba mengirimkan pesan sekali seminggu. Mereka mencoba mengirimkan pesan sekali seminggu yang berisi, Ayo, coba menabung 100 shilling atau setara dengan 16.000 rupiah minggu ini. Beberapa orang lain menerima pesan seolah-olah berasal dari anak mereka. Misalnya begini, Halo ibu, halo ayah, ini Andi kecil atau siapapun nama dari anak mereka. Lalu dilanjutkan dengan pesan, cobalah berhemat dan menabung 100 shilling untuk masa depan keluarga kita. Nah, beberapa orang lain mendapatkan program 10%. Jadi mereka diberitahu, Kalau mereka berhasil menabung 100 siling dalam seminggu, maka mereka akan diberikan tambahan uang 10%. Beberapa orang lain bahkan mendapatkan tambahan hingga 20%. Percobaan terakhir, peneliti memberikan sebuah grup masing-masing sebuah koin berisi 24 angka. Lalu mereka diminta untuk menaruh koin itu di rumahnya, dan setiap minggu gunakan pisau untuk menggosok koin tersebut. Jika mereka berhasil menabung 100 siling di minggu itu, maka gesek ke arah kiri-kanan. Apabila tidak, maka gesek ke arah atas-bawah. Nah, sekarang pertanyaannya. Metode mana yang paling efektif untuk mengubah perilaku masyarakat tersebut? Pesan biasa, pesan yang seolah-olah dari anak mereka, tambahan uang 10%, tambahan uang 20%, atau koin. Mayoritas orang mungkin berpikir kalau tambahan uang 20% merupakan cara yang paling efektif, lalu 10% dan yang lain tidak ada efek sama sekali. Realitanya tidak begitu. Mengirimkan pesan sebagai pengingat seseorang untuk menabung tentu saja baik. Program ini bertahan hingga 6 bulan. Tambahan uang 10% tentunya meningkatkan jumlah orang untuk menabung. Tapi tambahan uang 20% tidak memberikan perbedaan. Uniknya, pesan yang seolah-olah dari anak mereka punya efek yang sama efektifnya dengan janji tambahan uang 20%. Menarik, kan? Tapi kalau dipikir-pikir tentang orang tua, anak boleh dibilang merupakan motivasi terbesar mereka. Mereka berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak mereka dan ini merupakan motivasi yang luar biasa untuk mendorong orang tua berperilaku lebih baik. Tapi yang lebih mengejutkan adalah koin. Grup yang mendapat koin ternyata secara rata-rata nilai tabungannya dua kali lebih besar daripada grup yang lain. Koin ini sebagai pengingat kalau ada masa depan di sini, ada aktivitas yang dilakukan. Sesuatu yang nyata kalau apa yang dilakukan akan bermanfaat ketika situasi buruk terjadi. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga moto informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel Youtube Sikutu Buku. Bye-bye.